0: Ja, hallo, liebe Hörer des Fli podcasts wo immer ihr auch gerade seid, ob am Schreibtisch, auf der Couch, im Bett oder im Whirlpool, ähm, wo immer man halt Homeoffice heutzutage praktiziert. Auf jeden Fall willkommen zur nächsten Folge des Fli podcasts Wir reflektieren ja in einer Reihe von Gesprächen mit Vordenkern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, welche Lehren Leadership aus der aktuellen Ausnahmesituation ziehen kann. Ja, was wird sich durch die aktuellen Erfahrungen langfristig ändern, wo muss Führung umdenken, mutige Visionen oder Entscheidungen treffen. Und unser heutiger Gast ist Gründer von Climate Partners. Seine Firma hilft Unternehmen, ihre CO2-Emissionen zu berechnen, zu reduzieren und mit einer Klimaschutzstrategie und mit der Förderung von Klimaschutzprojekten weltweit zu kompensieren. Ähm, ja, er hat 70 Mitstreiter, die sich für diese gemeinsame Vision einsetzen. Er selbst kam schon 2003 zum Klimaschutz, als er ein entsprechendes Projekt bei der Europäischen Union leitete. Er ist Absolvent der Harvard Universität und wurde 2010 als Young Global Leader des World Economic Forums ausgezeichnet. Willkommen, Moritz Lemkul. Toll, dass es geklappt hat. Ja, Dankeschön. Ja, wie ist deine aktuelle Stimmung? Wie hat sich der Alltag bei dir privat und beruflich durch den Corona-Shutdown geändert?
1: Eigentlich zum Ersten Mal. Stimmung ist gut. Ich bin auch eigentlich immer ein Optimist. Auch wenn es, wenn es manchmal ein bisschen schwieriger ist, muss man ja optimistisch bleiben. Was sich geändert hat, ist wie bei jedem anderen, dass sich viel Homeoffice angesagt ist, dass man sehr viel über Webinare arbeite, dass ich natürlich sehr viel einspringen muss. Ich habe zu Hause Kinder, kleine Kinder, dass ich öfter mal das kombinieren muss, dass ich arbeite und parallel dann irgendwie versuche, die Kinder zu betreuen. Das hat sich halt wirklich geändert. Und dass man halt wenig, was sonst im Leben ist, man hat sehr viel Kontakt, direkt im persönlichen Kontakt mit ähm, anderen Menschen. Und das hat man jetzt im Moment wenig, weil alles ist über Zoom, Teams, Skype, irgendwelche
0: Formen von Webinaren. Wie ist das äh, so für euren Arbeitsalltag? Ähm, hat das, äh, wie hat sich das ausgewirkt? Ähm, sind da Dinge schwieriger geworden oder würdest du sagen, da gab es auch positive Aspekte? Ähm, wie, wie ist da dein da Zwischenfazit? Mhm. Ähm, das Positive ist, wir haben es eigentlich ganz gut
1: hinbekommen, weil wir sehr schnell umgeschaltet haben und festgestellt, dass wir digitaler sind, als wir uns vorgestellt haben. Also wir haben halt als im als das relevant wurde, haben wir allen Leuten, allen Kollegen natürlich gesagt, arbeitet von zu Hause aus. Wir müssen das jetzt digital, unsere ganzen Meetings, ganzen Strukturen, das Arbeiten, nehmt euer Laptop mit, arbeitet von zu Hause. Ihr müsst ja auch zum Teil oder zum Großteil um eure Familie euch kümmern, aber wir können natürlich nicht ins Büro kommen. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Wir sind da sehr überrascht, dass es halt wirklich auch anders geht. Man muss nicht immer überall hinweisen. Das Zweite dass wir auch die ganzen Meetings, ganzen Besprechungen, ganzen Vertriebsthemen, Kundenberatungsthemen und so weiter gesagt haben, das muss jetzt logischerweise alles digital laufen. Und da sind wir sehr positiv überrascht. Das ist positiv. Es ist natürlich schade, dass man kein Kaffeegespräch mehr hat, dass man nicht in der Küche sich im Büro trifft, austauscht, dass man auch viele Kunden nur noch aus der Ferne sieht und nicht mehr die Möglichkeit hat, auch mal neben dem offiziellen Gespräch dann zwischen den Zahlen, aber zu besprechen, was fehlt natürlich.
0: Habt ihr da auch äh, so informelle Formate? Ich habe schon gehört, dass manche Leute sich jetzt dann zur Pizza mittags verabreden und gemeinsam dann vom Bildschirm Pizza essen oder anderweitig versuchen, eben diese informellen Gespräche auch irgendwo ähm, virtuell äh, zu kompensieren. Ähm, Gibt es da ja bei euch Erfahrungen? Ja, wir machen das. Wir machen das auch. Wir haben so eine, weil wir ja ein Münchner Unternehmen
1: sind, Gibt es freitagsabends zum Feierabend, gibt es ein Feierabendbier. Das wird auch jetzt virtuell gemacht. Da schalten sich dann viele virtuell zu. Oder wir machen morgens 10 vor neun, gibt es eine Runde, wo halt Kollegen anbieten, hey, wer schon morgens arbeitet, äh, lass uns kurz austauschen, lass uns Hallo gehen, wie man sonst durchs Büro gegangen ist und Hallo gesagt mhm. hat, wie geht's und so weiter. Gibt es immer um 10 vor neun ein äh,
0: kleines okay. Webinar. Wer Lust hat, nimmt daran teil. Und sag mal, wie ist das jetzt so mit deinen oder mit euren Geschäftspartnern? Ähm, sind die jetzt wieder mental offen für, für normale Sachen oder habt ihr da irgendwie was wahrgenommen, dass als die Krise kam, dass dann erstmal alle irgendwie mit dem Kopf bei, bei, bei den akuten Präventionsmaßnahmen waren und nicht mehr ansprechbar waren und, und, und hat sich da was verändert? Oder würdest du sagen, wir konnten eigentlich unser Geschäft dann relativ davon unbeeinträchtigt ähm, fortführen. Also wie hat euch als Climate-Partner die aktuelle Situation betroffen und wie habt ihr da auch darauf reagiert? Teils, teils.
1: Es gibt es einige Kunden, die natürlich extrem hart getroffen sind. In der Anfangsphase war es natürlich auch ganz ruhig, dass dann alle gesagt haben, was machen wir? Sind natürlich auch alle mit internen Problemen dann erstmal beschäftigt. Das hat sich in den letzten drei, vier Wochen schon wieder stark geändert. Mhm. Wir sehen halt, dass einige Branchen natürlich komplett weggefallen sind. wenn wir, halt, wir Also Kunden. Luftfahrt war wahrscheinlich für euch auch eine wichtige Branche, oder? Ja, wir haben uns nie ähm, so rein auf die Kompensation darauf konzentriert. Wir sehen das immer als ganzheitliches Thema. Deshalb hat die Luftfahrt für uns nie so eine große Rolle gespielt. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich auch einige Kunden, Luftfahrt, Reisebereich, Tourismusbereich, Event, äh, Hotels, die sind natürlich jetzt quasi auf Null und die braucht, man, die braucht man auch jetzt nicht mit dem Thema kommen, macht was im Klimaschutz und so weiter. Die, ja, es gibt viele Unternehmen, die natürlich jetzt um das nackte Überleben kämpfen. Zum anderen haben wir auch, vielleicht nicht in den ersten drei, vier Wochen, als Corona akut war, aber viele Unternehmen besinnen sich auf einmal auf das Thema und es gibt es einige Unternehmen, bei denen ist das auf einmal auf die Agenda gerutscht, weil sie jetzt, aus, dem, aus der täglichen Hektik raus sind und sagen, das Thema wollte ich schon immer machen und genau jetzt mache ich das. Jetzt habe ich die Zeit. Jetzt sitze ich vielleicht zu Hause, muss jetzt nicht von A nach B reisen. Jetzt könnte ich genau das Thema angehen. Das ist überraschend.
0: Wir haben mhm. eigentlich gerade jetzt sagen, jetzt habe ich für das Thema Zeit. Das finde ich auch eine spannende Beobachtung. Aber das bestätigt auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass es doch viele Entscheider gibt, die obwohl es einerseits ja gerade eine Phase des totalen Umbruchs ist, ähm, sie persönlich auch als eine gewisse Zeit der Entschleunigung äh, empfinden, weil man wahrscheinlich viel weniger Zeit im Flugzeug mit Geschäftsreisen auf irgendwelchen Meetings verbringt, also irgendwo mehr wertvolle Zeit hat auch mal, um reflekti zu reflektieren, sich über strategische Dinge Gedanken zu machen. Und ähm, was du jetzt äh, erzählt hast, ähm, scheint ja auch in dieses Bild zu passen, dass, dass bei manchen jetzt tatsächlich schon der Schalter umgeschaltet ist auf das Thema, was kommt jetzt eigentlich nach Corona und was sind dann die wichtigen Punkte auf meiner Agenda?
1: Ja, Definitiv. Also es gibt es einige und gar nicht so wenige, die jetzt auch festgestellt haben, durch Corona nochmal sich besonnen haben und gesagt haben, wir sind ja verletzlicher, als wir erwartet haben. Und wir müssen gerade so wichtige Themen, die uns immer so ein bisschen beschäftigt haben, die müssen wir in den Fokus rücken. Und da ist das Thema Klimawandel, das war in den letzten Jahren ein Riesenthema. Ich glaube, das rutscht gar nicht runter, weil gerade durch so ein Virus, ja, wir, müssen, wir müssen schon wesentlich bewusster mit vielleicht auch unsichtbaren Gefahren umgehen. Die sind mhm. da, die kommen, äh, die sind nicht, die kann man nicht einfach, weil sie mich vielleicht nicht tagtäglich direkt beschäftigen, einfach an die Seite, dürfen die nicht an die Seite geschoben werden. Und da stellen jetzt viele Unternehmen fest. Ja, Das Thema müssen wir machen, das wollten wir schon lange machen. Und gerade jetzt gibt es eine Rückbesinnung, Rückbesinnung auf andere Werte und da gehört sicherlich auch Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
0: Ressourcenschonung etc. gehört sicherlich dazu. Ja, erzählt auch vielleicht nochmal ein bisschen was auch über Climate Partners. Ich habe jetzt mitgekriegt oder weiß, dass ihr eben natürlich auch Kompensationsprojekte macht und Jetzt ist in den letzten äh, Monaten, wir haben ja drüber gesprochen, der Reiseverkehr, viele Branchen sind zusammengebrochen, Bedarf an fossilen Brennstoffen ähm, zum Teil auch, wie man zumindest am Ölpreisverfall ja so ähm, vermuten konnte. Ist das jetzt für euch eher ein Rückschritt, weil ihr weniger Kompensationsgelder bekommt, die ihr dann auch in Projekte investieren könnt? Oder siehst du das positiv? Und wie hängt ähm, euer Geschäftsmodell sozusagen von, von der Verbrennung fossiler ähm, Rohstoffe ab, ähm, ähm, was macht ihr da genau als Climate partners wir, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz. Wir gehen zu Unternehmen hin und
1: sagen, Unternehmen, Schritt eins, bilanzier deine CO2-Emissionen und wir geben dir Tools, Lösungen, dass wir es bilanzieren, dass wir mal gucken, wo ist dein Status. Aufbauend auf den Status, natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich dir mal eine Strategie, Ziele, wie du reduzieren, wie du vermeiden, wie du auch dein Handeln ändern kannst. Beispielsweise Ökostrom. Setze Ökostrom ein, achte darauf, deine Ressourcen vorsichtiger einzusetzen. Reise nicht unnötig. Es macht sicherlich als globales Unternehmen Sinn, mal seine Standorte für einige Leute zu besuchen. Aber du musst nicht überall überall hinreisen. Das ist die Empfehlung, wie bei vielen Unternehmen gehen. Geh bewusst mit dem Thema Reisen um. Das, ist, das muss nicht immer sein. Und last but not least, es bleiben immer CO2-Emissionen bestehen. Und da sagen wir, übernimm dafür auch dafür Verantwortung. Du wirst sie nicht auf null bekommen. Das geht technisch im Moment gar nicht. Den Rest musst du ausgleichen durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten. Das kann sein. Das sind immer Maßnahmen die an anderen Orten stattfindet, die auch andere Themen unterstü unterstützen. Beispielsweise Wasserfilter werden in Afrika ausgeliefert, womit, äh, damit die Leute nicht mehr ihr Wasser abkochen müssen. Und das ist auch sehr oft mit sozialen Themen verbunden. Und unterstütze solche Themen, um deine Emissionen zu kompensieren. Ja. Mhm. Da erleben wir, ja, wir erleben natürlich, dass einige branche Reiseverkehr Luftfahrt, Reiseanbieter, das ist natürlich jetzt völlig eingebrochen. Andere Unternehmen, wir haben sehr, sehr viele Kunden im Bereich Konsumgüter, Handel, da ist das Thema gar nicht untergefallen, die auch gerade sagen, ja, wir müssen uns vielleicht diese Entschleunigung nutzen. Wir gerade, dass wir viel stärker noch auf nachhaltige Produkte und ein Teil der Nachhaltigkeit ist auch Klimaneutralität. Und da Setzen Unternehmen,
0: einige Unternehmen nehmen das Thema gerade jetzt auf die Agenda. Und die Projekte, in die ihr da investiert, sind es Projekte, die ihr projektiert oder investiert ihr quasi in Projekte, die von anderen NGOs oder internationalen Organisationen dann quasi initiiert werden? Auch teils, teils. Wir haben einige Projekte, eine Vielzahl von Projekten, die wir selber entwickelt
1: haben. Wir haben immer lokal einen Partner vor Ort. Es macht weniger Sinn, als Münchner Unternehmen Projekte in Uganda zu entwickeln und man hat niemanden vor Ort. Also müssten wir immer einen Partner vor Ort haben. Aber wir steigen da sehr, sehr früh ein, sagen, es kommen sehr viele auf uns zu und sagen, ich habe da eine Idee, ich würde da gerne so ein Projekt entwickeln. Ich brauche finanzielle Unterstützung, ich brauche kommunikative Unterstützung, ich brauche vielleicht auch bei der Entwicklung Unterstützung. Genau da steigen wir sehr oft ein. Zum anderen unterstützen wir auch, wenn wir gute Projekte finden, die schon existent sind, auch die unterstützen wir. Da es beide Herangehensweisen. Aber uns ist immer wichtig, dass wir sehr tief einsteigen und wissen, was wirklich dahinter steckt. Dass wir wirklich da teilhaben, dass wir gucken, was wird sonst noch dran gemacht. Wir sind halt nicht so, wir sind halt nicht so, dass wir irgendwie sagen, ich kaufe ein Zertifikat und das ist es, sondern wir beschäftigen uns sehr intensiv, was ist sonst mit dem dort passiert. Haben die beispielsweise, was haben wir gerade heute Morgen auf dem Tisch wieder gehabt, äh, beim Projekt werden wir wahrscheinlich eine Schule finanzieren jetzt. Oder ein Kunde würde eine Schule finanzieren, er hat gesagt, das Projekt ist super, wir haben noch Geld und würden gerne, weil das Thema Bildung gerade von jungen äh, Menschen ein großes Thema ist, können wir dort eine Schule finanzieren. Ja, sagt, ja, selbstverständlich, also wir sind da sehr aktiv mit denen, mit denen vor
0: Ort in Verbindung und so. Ja, ja spannend, ich hatte... Vor drei Tagen ein Gespräch mit dem Professor Radermacher, Franz Josef Radamacher, ich weiß nicht, ob der hier ein Begriff ist. Selbstverständlich. Ähm, und der hat mich natürlich so ein bisschen äh, im Senkel gestellt, weil er gesagt hat, hier so Gutmenschentum, also vegan ernähren, wenig fliegen, äh, Produkte der Region kaufen, das bringt letztendlich für den Klimawandel relativ wenig, weil man weil es eigentlich darum geht, äh, Gelder dort zu investieren, wo der Grenznutzen einfach viel, viel größer ist, wo man mit äh, wenig Geld einen viel größeren Hebel hat äh, für die Umwelt. Und das ist ja dann ganz offensichtlich ähm, auch ein bisschen euer Geschäftsmodell oder eure Idee. Ne? Ähm, kann man denn diese ganzen Projekte, kann man das tatsächlich so ähm, genau berechnen, was die dann tatsächlich auf den weltweiten CO2-Footprint für eine Auswirkung haben? Ja,
1: das kann man. Kann man. Es wurde so aufbauend auf Kyoto-Protokoll, wurden sehr umfangreiche Instrumente entwickelt, wie ein Projekt zu projektieren ist, wie es zu entwickeln ist, wie es zu dokumentieren ist, wer mit eingebunden werden muss, wie es dann umzusetzen ist, wer es überprüfen darf, wie es überprüft ist, wer im Dialog mit ein, eingebunden ist, sprich mhm. Thema Stakeholder hey dialog ähm, Da sind schon super Instrumente entstanden, die man machen kann. Und das neben den ganzen technischen Instrumenten ist es natürlich wichtig, dass man im Dialog steht, dass man auch guckt, dass einen Ansprechpartner gibt, dass man weiß, wer dahinter steckt, dass man sich mit denen austauscht. Und die Instrumente sind da. Es ist halt, und da gebe ich teilweise selbstverständlich Professor Rademacher recht, es ist wichtig, dass diese Projekte weitergehen. Es hängen viele andere Themen mit zusammen. Ich habe letztes Jahr ein Projekt von uns besucht, in Namibia, an der Grenze zu Angola, wo auch eine Schule mit 560 mit äh, Schülern unterstützt wird, die hat eigentlich in der ganzen Union nichts, haben. die verbrennen fossile Energie. Und das ruft danach nach Solarenergie, Ja, klar. dann auch in so, einem, in so einem Projekt finanziert. Und die Einnahmen aus dem Projekt, ein Großteil der Einnahmen geht halt in lokale Förderung. Weil wenn sie denen keine Perspektive geben, ja, dann werden sie sich auch einen Weg machen, wohin, wohin auch immer, mit Recht. Dann gehen sie vielleicht nach Kapstadt, nach Johannesburg, nach Windhoek, vielleicht kommen sie nach Europa. Und sie wollen es nicht, sie sind gezwungen. Und das schafft man mit den Projekten. Und man schafft halt mit wenig Euro oder mit wenig Dollar schafft man relativ viel. Nichtsdestotrotz darf das nicht entkoppelt sein. Es macht halt nur Sinn, sowas zu machen, wenn man sich auch selber intern auf dem Weg macht. Es macht keinen Sinn, einfach zu sagen, ich will die größte CO2-Menge kompensieren, aber sonst interessiert mich das Thema nicht. Und das ist so gerade ja, ich
0: Was ich natürlich spannend fand, war, dass Professor Radamacher mir gesagt hat, er hört zu, wenn du jetzt irgendwie Geld sparst, weil du nicht mehr fliegst und so, ähm, da hat niemand was davon. Wenn, dann musst du das Geld, was du sparst, auch wirklich in solche Projekte in Investieren, Das fand ich schlüssig. Andererseits sehe ich natürlich ein bisschen, wenn man jetzt sagt, Kompensation von CO2 ist auch ein Instrument, mit dem man sich eigentlich auch ein gutes Gewissen erkaufen kann. Also man könnte ja auch einfach weiterfliegen wie wie bisher und sagen, ich, ich, ich zahle ja was für solche Projekte. Und ähm, was mich dann nochmal interessiert, ich meine, eigentlich hat ja Amerika, ähm, Afrika zum Beispiel von allen Kontinenten mit Abstand den geringsten CO2-Fußabdruck, wenn ich das richtig gesehen habe, und das Allermeiste wird ja dann eben trotzdem ähm, hier in den Industrienationen, in den USA, in Europa, in China äh, emittiert. Also kann man dann mit solchen Projekten wirklich das kompensieren, was wir hier so in die, in, die, in die Luft qualmen? Oder ist deshalb das, was du auch gesagt hast, so eine Klimaschutzstrategie in Unternehmen, dass man also überlegt, wie fahren wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck dann doch der größere Hebel? Wie, wie siehst du das? Das ist eine Kombination.
1: Ich sollte das, was ich einfach vermeiden kann, was überflüssig ist, sollte ich wirklich vermeiden. Dass ich überall überall hinfliege, sehen wir ja gerade in der Corona-Zeit, dass ich überall hinfliege. Viele Sachen kann ich wirklich vermeiden. Ich kann ja ein Webinar machen. Das macht, ist von der Lebensqualität besser und einige Vertriebstermine oder sonstige Sachen, die sind halt wirklich überflüssig. Ja, darauf sollte man verzichten. Wenn Sie einkaufen, wenn man einkaufen geht, viele Verpackungssachen, da sollte man doch einfach drauf verzichten. Man könnte doch mal drauf, sollte dran arbeiten, dass man effizienter wird, dass man was sinnvoller macht und nicht so viele Sachen einfach wegwirft. Auch bei Essen, Trinken sollte man auf Qualität achten. Es macht schon Sinn, dass man was Gutes isst und nicht einfach nur das Billigste. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz kommen wir nicht auf Null und der Rest, da verursachen wir, leisten wir einen Beitrag zum Klimawandel und den kann ich wirklich kompensieren, kann ich ausgleichen rechnerisch. Mhm. Und es sind Treibhausgase, im Gegensatz zu Schwefel sind Treibhausgase nicht giftig. Es ist einfach das Problem, dass in der Atmosphäre zu viel ist. Und mhm. da macht schon der extrem viel Sinn, für den Rest Verantwortung zu übernehmen und das ist halt die ganze Logik dahinter und wenn man mhm. sollte sich auf den Weg machen, weiter und weiter zu reduzieren, das wird durch technischen Fortschritt, wird das immer besser, wenn man mal daran denkt, vor zehn Jahren Webinar, wie die, wie die da waren, da gab es vielleicht irgendwelche großen multinationalen Firmen, wo das einigermaßen mit Qualität mhm. funktioniert hat, heute kann Teams, Skype kann jeder nutzen, es ist ja. sensationelle Qualität geworden, ja. Da brauche ich halt, kann ich sowas auch wirklich sinnvoll nutzen. Und da wird die Reduktion, Vermeidung muss immer weitergehen, muss immer Thema bleiben. Es kann nicht sein, dass wir hausieren bis zum geht nicht mehr und sagen dann zahle ich ein bisschen Geld nach Afrika oder nach Asien und die werden da schon, die werden dann da unsere, unsere Sachen ausbahnen. So darf es nicht sein. Aber face the brutal facts, ich komme nicht auf null. Und dafür sollte ich Verantwortung übernehmen. Und ich
0: kann in anderen Teilen der Welt mit wenig Geld viel erreichen. Und das heißt ähm, auch, da gibt es ja zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, auch einen Film zu dieser Green Belt Initiative, wo jetzt äh, afrikanische Staaten ja auch versuchen, in der Sahelzone, glaube ich, Aufforstung zu betreiben etc. Kann ich mit solchen Projekten dann quasi schon auch dafür sorgen, dass CO2, was in äh, USA oder in Europa emittiert wird, äh, quasi in der Atmosphäre abgebaut wird. Ist, kann man das so verstehen, dass das alles äh, auch ein Netz ist, dass ich da nicht nur vor Ort den CO2-Abdruck verringere, sondern dass das auch global hilft?
1: Ja. ja, vom Prinzip ja. Das ist letztes Jahr, Anfang letzten Jahres war groß in Diskussion der Amazonas, weil ja der neue Präsident sehr massiv das gefördert hat, dass es abgeholzt wird. Wir haben sehr, sehr viele Projekte, auch in, in, in Brasilien, in der Amazonasregion. Alle die Projekte, wo wir Klimaschutzprojekte haben, sind bestand, bestehen weiter, ist nichts mit passiert, sind auch nicht abgeholzt, weil die Menschen dort vor Ort eine andere Perspektive haben. Weil sie haben Einnahmen durch die Projekte und mhm. statt jetzt auf einmal auf die Idee kommen, ich holze es doch ab, weil ich da mhm. Sojaplantagen hinbaue, macht es für uns ja auch sehr viel Sinn, dass dort die grüne Lunge der der Welt eigentlich ist und genauso auch in Afrika, in anderen Gegenden, dass man dort eine Lunge hat, dass man sagt, da sind doch Flächen, lass uns doch lieber Wälder anpflanzen, lass uns die Wälder, die da sind, ist noch viel wichtiger, dass sie bestehen bleiben, dass sie weiter sind. gibt den Menschen dort eine Perspektive und damit haben wir einen Teil gelöst, nicht alles, aber es ist
0: ein Mosaikstein. Hm. Naja, ich meine, ähm, so eine Erkenntnis aus der momentanen Krise ist ja, dass immerhin sie gezeigt hat, dass die Menschheit auch in der Lage ist, kollektiv auf Krisensituationen zu reagieren. Jetzt in der Corona-Pandemie ist ja tatsächlich weltweit, gab es eine gewisse Einsicht, eine einheitliche Einsicht, dass man was tun muss, um auf diese Bedrohung zu reagieren. Und das macht ja auch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht so dieser globale, Verstand, die globale Einsicht, auch, auch gemeinsam äh, Gefahren und Risiken zu begegnen, ähm, irgendwie doch eine Chance hat und größer wird. Ähm, wie, wie siehst du das? Ihr seid ja letztendlich auch von so einem globalen Verständnis und von so einem Global Citizenship Mindset wahrscheinlich abhängig in, in euren Projekten ähm, und, und letztendlich in, in dem, was ihr tut.
1: Ja, ich glaube auch, mit so einer Krise verstehen alles die Welt ist global, ob in unserer Wertschöpfung, Wertschöpfung, unser Mindset, alles hängt miteinander zusammen und das ist auch gerade bei den Projekten jetzt wieder, oder es wird in der, fangen wir lieber anders an, es hängt in der Krise, wird es klar, dass es alles irgendwie zusammenhängt. Wir haben einen Virus, der als erstes mal in China aufgetreten ist. Dann kommt er nach Europa. Jetzt betrifft er insbesondere auch Amerika und weitere Regionen. Und wir stellen, glaube ich, in der Krise auch wieder fest, es hängt irgendwie zusammen, wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist auch bei Thema Klimaschutz. Wir haben in Europa vor, in der Industrialisierung hat Europa insbesondere die anderen Industrienationen haben unglaublich viel CO2 verbraucht. Andere Länder wie Indien, Af Regionen wie Afrika haben es nicht gemacht. Jetzt haben sie Nachholbedarf. Lass es uns denen doch helfen, durch bessere Technik, durch Technologie nicht gleichen Fehler zu machen wie hier. Wenn man sich mal anguckt, wie Großbritannien vor der Industrialisierung aussieht, wie viele Bäume es heute noch gibt, ist halt ein gewaltiger Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch, was man mit Corona gerade wieder feststellt. Ja, es gibt eine globale Welt. Es macht jetzt keinen Sinn, sich einzuigeln, weil
0: es betrifft uns alle. Lasst uns lieber zusammenarbeiten an Themen. Ja, also es ähm, ist so ein bisschen meine Beobachtung, dass es da gerade quasi zwei widerstreitende ähm, Trends gibt und äh, was ja auch so ein Gefühl von Ambivalenz erzeugt. Einerseits eben schon dieses Verständnis, dass wir als Menschheit in einem Boot sitzen und eine gemeinsame Verantwortung tragen. Andererseits natürlich auch diese nationalistischen Tendenzen, dass man meint, wir ziehen jetzt einfach irgendwelche äh, Grenzen hoch und äh, damit sind alle Probleme gelöst. Aber äh, möglicherweise ist ja eben sowas wie diese Corona-Pandemie ganz gut, um, um auch, auch ähm, Menschen, die so denken, klarzumachen, dass es eben mit globalen Risiken und Gefahren gar nicht so einfach ist und dass man da nicht einfach Zäune und Grenzen errichten kann und damit die Probleme los ist. Ähm, viele Menschen nehmen ja die aktuelle Zeit als eine Zeit des Umbruchs wahr. Was ähm, wird aus deiner Sicht, äh, Moritz, nach Corona nicht mehr so sein, wie es davor war? Ich glaube, es wird nicht
1: mehr in so einen hemmungslosen Konsum. Viele Leute beschäftigen sich mit dem Thema jetzt, dass sie feststellen, ich muss nicht, Konsum kann ja sein, ich muss nicht mal für ein Wochenende eben nach Mailand fliegen, muss mhm. nicht eben tausend Sachen, ich muss nicht, ich muss ein größeres Bewusstsein wieder mit Sachen auseinandersetzen. Ich muss nicht immer irgendwie von A nach B fahren. Ich glaube, die Reisesachen werden sich, Reisetätigkeiten werden sich deutlich ändern. Ich glaube, es wird ein stärkeres, oder ich hoffe, es wird ein stärkeres Bewusstsein haben. Geben wieder für Qualität, dass man sagt, ich habe ich, ich reise lieber weniger, aber dafür mit hoher Qualität. Mhm. Ähm, man stellt fest, dass man auch, dass man nicht überall hektisch sein muss, sondern es sind viele gezwungen, was halt vielleicht jetzt auch für viele anstrengend ist, die ganze Zeit zu Hause zu sein. Aber es hat auch Vorteile. Und das wird man, wenn man da wieder reingezwungen ist, will man nicht, man will nicht komplett in Anführungszeichen eingesperrt sein, aber man wird feststellen, es muss auch nicht das andere Extrem sein, sondern es könnte mal ein bisschen ausgewogener sein. Und das sehe ich. Das sehe ich. Ich habe zum Beispiel viele, viele Bekannte und Freunde, die auf einmal Sport und Radfahren für sich entdeckt haben. Das ist ja ja, es ist
0: verrückt. Also ich muss auch sagen, mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, ähm, bei denen fühlt es sich eher wie Urlaub an äh, oder wie viel Zeit für sich. Und wenn sie dann natürlich in Nachrichten schaut oder geht ins Internet, dann äh, liest man dort die Verschwörungstheorien und, und vom Weltuntergang. Und das äh, erzeugt natürlich auch ein extrem ambivalentes Gefühl bei, bei vielen äh, Menschen. Ähm, und ähm, es ist ja so, genau, wenn man jetzt so auch sieht, diese Corona-News, die Verschwörungstheorien haben ja auch zum Beispiel das Thema Klimawandel äh, zumindest aus den Schlagzeilen vertrieben. Ich finde das interessant, da auch zu sehen, dass anscheinend das öffentliche Bewusstsein irgendwie immer nur einen Kopf für ein Megathema hat und dann andere ganz schnell verschwinden. Greta Thunberg, da redet gerade eben keiner äh, davon. Äh, siehst du da die Erfolge des vergangenen Jahres in Gefahr Oder ähm, glaubst du, dass eben andererseits dadurch, dass die Leute jetzt mehr Zeit haben, zur Ruhe zu kommen, vielleicht auch die, die Natur zu erleben, dass das eigentlich eher einen positiven Effekt auch auf das Bewusstsein, auf das ökologische Bewusstsein haben kann? Wie ganz am Anfang gesagt, ich bin Optimist und ich
1: mache das Thema seit 17 Jahren. Ich hm. glaube, es gab zwischendurch letztes Jahr ein großer Hype weil auf einmal, weil sich wirklich die öffentliche Meinung meistens auf ein Thema konzentriert, vielleicht noch ein zweites Thema hat. Und jetzt ist es ein anderes Thema. Ich glaube, das Thema bleibt bestehen. Es bleibt wahrscheinlich nicht so nicht so gehypt bestehen. Es gibt in einigen Bereichen ja wirklich essentielle Probleme, die jetzt tagtäglich die Leute mehr beschäftigt als das Thema Klimawandel. Aber insgesamt wird das Thema bestehen bleiben. Jeder, es wird auch eine andere, und das hat seit Jahren eine andere Bedeutung, kontinuierlich eine andere Bedeutung. Es hat in tagtäglichen Unternehmensprozessen, in Wirtschaften insgesamt, aber auch bei Privatpersonen hat das eine ganz andere Stellung erreicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auf einmal verschwindet, weil das ist eine Überzeugung, die ja entstanden ist. Wir sehen es mit, mit Wetterveränderung, was ja nur was ein Teilwetterkapriolen, was ein bisschen auch in das Thema reinspielt, wie trocken es teilweise geworden ist. Natürlich mhm. nicht heute, aber in den Tagen davor, wir sehen Veränderungen und die Menschen beschäftigen sich auf einmal auch mit solchen Themen. Und wenn das Corona-Thema vorbei ist, wird das wieder höher kommen. Es wird sicherlich nicht den Hype haben, weil es dann das nächste Hype-Thema ist. Aber es wird auch nicht in Vergessenheit geraten. Und da sind wir sehr optimistisch, dass das Thema, dass ein anderes Bewusstsein ist, ein anderer Umgang. Und das erleben wir auch bei sehr vielen Unternehmen, Menschen, die auf einmal sich mit dem Thema wirklich beschäftigen, nicht einfach sagen, Hallo, ich muss jetzt eben weil auf das Thema schnell aufspringen, sondern ich möchte eine Veränderung haben. Und das sehen wir in vielen Bereichen in, bei Unternehmen und
0: den Menschen dahinter, dass die sagen, ja, wir wollen das Thema richtig angehen. Das ist ja, kein... Du bist jetzt wirklich tatsächlich einer der Pioniere in dem Thema oder zumindest ähm, ja schon 17 Jahre in dem Thema drin. Das ist ja eine lange Zeit. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, es schnell genug geht? Ähm, und ähm, ist auch eine Chance, dass zum Beispiel jetzt die Regierung Hilfen beispielsweise auch für ähm, an, an Umwelt ähm, äh, relevante Faktoren knüpft, wie das ja zum Beispiel die französische Regierung, glaube ich, bei der Air France jetzt gemacht hat, dass sie gesagt hat, wir zahlen euch Staatshilfen, wenn ihr auf In Inlandflüge verzichtet, ähm, die man auch mit dem Zug besser machen kann. Es gibt ja auch andererseits die die EU, wie Frau von der Leyen, die diesen großartigen Green New Deal äh, letztes Jahr kommuniziert hat. Ähm, ist da jetzt aus deiner Sichtweise eher die Gefahr, dass diese Maßnahmen in, äh, quasi bedroht werden, weil man das Geld jetzt für Soforthilfen braucht oder könnte das denen sogar noch mal einen Push geben?
1: Ich glaube, es wird noch einen Push kommen, ob die Politik jetzt wirklich einen Push bringt. Da bin ich ein bisschen skeptisch nach den nach 17 Jahren. Ähm, da wird sehr viel über das Thema geredet, sehr viel ähm, sehr viel diskutiert, gerade wenn die Medien da sind, wird sehr viel und sehr aktiv werden irgendwelche Sachen besprochen. In der Umsetzung ist es halt sehr mau.
0: Mhm.
1: Aber was wir leben und was natürlich das Herzstück ist, Unternehmen, Wirtschaft und das sind jetzt nicht die Großkonzerne, sondern wirklich das, was 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 die Wirtschaft trägt. Das sind ja das sind ja Familienunternehmen, Mittelständler, Menschen dahinter. Die beschäftigen sich gewaltig anders mit dem Thema. Vor zehn Jahren war man exot, war man der, der an Bäumen stand, in die Ecke mehr geschoben. Als nicht ernst zu ernstzunehmendes Thema ist heute gewaltig anders. Das sind die sind wirklich bekannte, sehr erfolgreiche Unternehmen, wo sich halt, Manchmal die Familien dahinter mit dem Thema wirklich beschäftigen und sagen, ja, wir wollen uns anders aufstellen, wir wollen anders die, uns begreifen, die Welt begreifen. Und es sind kleine Unternehmen, die sagen, ja, wir, wir sehen das Thema, es, wir wollen das machen. Wie können wir es ins unser tägliches reingehen? Es soll kein reines Marketingthema sein, kein PR-Thema, es soll eine, es ist eine tiefe Überzeugung. Und das sehen wir, dass das kommt und das hat wirkliche Auswirkungen. Wenn Unternehmen wirklich mit Herzblut, mhm. Herzblut tagtäglich an ihrem, äh, an ihrem Umfeld arbeiten, auf einmal sagen, ja Klimaschutz muss da drin sein, wie können wir das integrieren, wie kann das Bestandteil von uns sein, wie können wir das machen, das erleben wir in den letzten Jahren deutlich und das wird mhm. glaube ich auch nach dem Heil, wird das da bleiben, weil es eine tiefe
0: Überzeugung ist, dass es ein anderes eine andere Wirtschaften kommen muss. Also das finde ich ja ermutigend, dass du sagst, dass du da wirklich diesen Wertewandel auch gerade in der Wirtschaftswelt, in der Unternehmenswelt wahrnimmst, die ja dann auch tatsächlich die, die Möglichkeit hat, so ein Thema schnell zu treiben. Was ist denn so deine, weil wir wollen diese Zeit jetzt auch nutzen, um, um ein bisschen über Zukunftsvisionen zu sprechen. Das ist ja auch eine Zeit, wo motivierende positive Zukunftsvisionen gut sind ähm, und vielleicht ein bisschen Gegengewicht zu den äh, ganzen Katastrophenszenarien bieten. Wie sieht denn aus deiner Sicht 2030 eine Welt aus, in der du leben möchtest? Was wäre da anders? Ähm, was wäre vielleicht auch im Hinblick auf die Wirtschaft, auf Wirtschaften ähm, und 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 die Wirtschaftskreisläufe ähm, anders als heute?
1: eine bewusstere, Wirtschaft, ein bewussteres Handeln, dass man sich wirklich beschäftigt, nicht nicht mit, dass es nicht um Preiswert, um äh, reines Marketing geht, sondern wirklich was steckt dahinter. Wie kann ich bewusst damit mit Ressourcen umgehen, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, dass es zu einem guten Ton gehört, dass ich gute Qualität habe, gerade bei Lebensmitteln ist ein großer Bereich, dass man nicht drauf setzt, ja äh, viel Viele wundern sich, dass die Qualität nicht gut ist, aber wenn sie nur auf den Preis achten. Und ich gehe davon aus, dass da eine große Veränderung da ist. Es ist doch nicht jeden Tag, jeden Tag Fleisch zum billigsten Preis, wenn ihr umwelt, wenn ihr auf dem Thema seid und nicht vegan ähm, sein wollt, dann ist es bewusst hin und wieder. Genauso bei anderen Gütern, ja. Ich bin, finde schon Regionalität ist ein tolles Thema. Bei einigen Sachen funktioniert das. Bei anderen Sachen, bei Bananen wird es sicherlich schwierig werden. Mhm. Und, ähm, auch Bananen zu beziehen macht sehr viel Sinn. Aber bitte sorgt dafür, dass Bananen dann auch die Leute da in der ärmsten Regionen der Welt anständig lohnt werden. Das tut ja nicht weh. Das ist ein Verständnis damit, kann, dass man dafür sorgt, dass wenn einer eine Leistung, dass man fair die behandelt. Das ist auch mit den Klimaschutzprojekten. Die Leute wollen, das ist ein fairer Deal, muss das werden. Es ist nicht, dass wir einfach nur Entwicklungshilfe mehr geben, sondern sagen, schütze für uns den Regenwald. Ich gebe dir dafür Hilfe, dir dafür da eine Erlösquelle zu haben. Damit hilfst du uns allen. Und es ist ein fairer Deal. Es ist nicht von oben herab, ich will, gebe dir irgendwas, weil, weil du es ja selber nicht hinbekommst, sondern es ist ein fairer Deal. Und das müssen wir, glaube ich, in allen Bereichen 2030 hinkommen, das Behrer, das Bewusstsein, dass man sich überlegt, dass Mobilität wird sich, glaube ich, in 2030 radikal ändern, dass man irgendwann feststellt, ja, ich brauche nicht mal das neueste Auto, ich muss das Mobilitätsproblem sinnvoll lösen für mich. Mhm. Dass man das sehen wir ja schon mit Sharing Services und so weiter, da wird es, glaube ich, deutliche Veränderungen kommen. Lebensmittel, Reisen, such dir nicht die billigste Reise, wo du irgendwie ja, wenn Du reist. Bitte mit Qualität, mit Bewusstsein, dass man auch, ich glaube, das wird die Veränderung, die hoffentlich kommt. Dass wir sagen, jetzt sind wir darüber, unser reines Konsumbedürfnis ist in vielen Bereichen gelöst. Jetzt geht es viel stärker auf Qualität, Umweltschutz und damit können wir uns ein wesentlich lebenswerteres
0: äh, Leben bauen. Und ihr seid ja jetzt Experten auch darin, den CO2-Impact letztendlich zu bewerten. Glaubst du, dass es kommen kann, dass man tatsächlich diesen globalen negativen CO2-Impact ähm, entweder über eine CO2-Steuer oder vor allen Dingen auch in die bestimmten Produkte und Dienstleistungen einpreisen kann? Also dass das wirklich zum Teil einer Bilanzierung wird und der Preisermittlung von Produkten? Siehst du da eine Chance?
1: Dass es eingepreist wird, definitiv ja. Muss ja. Mit klimaneutralen Produkten machen Sie, macht man es ja vom Prinzip. Man bilanziert mhm. das Produkt über die ganze Wertschöpfungskette. Man versucht zu reduzieren, zu vermeiden. Man macht sich Gedanken, wo kann ich denn noch weiter meinen Impact verringern? Mhm. Und da gibt es einen Restimpact. Da komme ich nicht drum rum und den gleiche ich wenigstens aus. Muss dafür natürlich was zahlen. Das ist teurer am Ende des Tages. Aber damit habe ich wenigstens die Hausaufgaben in dem Bereich mal geklärt. Und ich glaube, dass da der Trend hingehen wird, dass das auch kommen muss. Es kann ja nicht sein, dass ich auf einmal für mich entscheide, ich nutze natürlich Ressourcen und zerstöre die zum Teil, aber ich zahle nicht dafür.
0: Mhm. Mhm.
1: Gerade in diesem Bereich funktioniert es ja wirklich. Es gibt Bereiche, wenn sie, wenn sie Schwefel in den Rhein reinschütten würden, wenn man, da, wenn man Schwefel in den Rhein reinschüttet, dann vergiftet man den. Hier ist ja kein, ist es nicht giftig, aber ich kann wirklich bei CO2, bei kann ich für das, was ich tue, Verantwortung übernehmen. Und der Ausgleich muss natürlich immer geringer werden, weil ich immer weiter im Thema reduzieren und vermeiden komme. Da ich feststelle, wenn man zum Beispiel bei, im Supermarkt einkauft und nachher sich mal hinlegt, was, wie viel Verpackung teilweise auch unnötig dabei ist. Da muss es ja eine Veränderung geben, dass ich sage, ich muss doch nicht jedes Produkt fünfmal verpacken, damit es im, im Regal besser aussieht, sondern da gibt es doch tollere Alternativen. Da könnte ich doch wesentlich stärker auf nachwachsende Rohstoffe als Verpackungsmaterial einsetzen. Und Ich glaube, das sind Prozesse, die starten. Die müssen natürlich forciert werden. Und da ist auch die öffentliche oder die Öffentlichkeit und auch die Politik ist gefordert, das auch zu integrieren. Das Beispielsweise die Politik sagt, ja, alles, was wir einkaufen, sollte klimaneutral sein. Wenn sie es machen würden, wenn sie es verlangen würde, das Regelwerk, was es schon lange gibt,
0: einsetzen, ich glaube, dann würde die ganze Wirtschaft auf das Thema aufspringen müssen. Also ja, das stimmt, weil die Staatsquote ist ja auch in Deutschland schon bei knapp 50 Prozent oder so, wenn ich das richtig weiß. Also das heißt, der Staat kauft ja direkt oder indirekt einen ganz großen Teil der Dienstleistungen und Infrastruktur ein, ne? Genau. Und wenn die es machen würden, was würde passieren, wenn der
1: Staat sagen würde, jedes Produkt, ob es ein Druckprodukt, ob es ein, ob es ein Kugelschreiber, was auch immer, ob es ein Auto ist. Es muss klimaneutral sein. Ist es, ist es bilanziert? Ist dann ein sauberes Instrument, wie es reduziert vermieden ist? Ist es ausgeglichen? Kann ich das nachvollziehen? Ist das transparent? Das habe ich in meiner Ausschreibung mit drin. Wenn das passieren würde, wenn 50% Prozent der Produkte würden... Klimaneutral sein, aber noch viel wichtiger ist, jeder, der in der Wertschöpfungskette müsste sich mit beschäftigen. Das hätte zur Folge, dass jeder auf einmal sagt, oh, ja, das muss ich ja tun. Und das meist, meistens erleben wir, wenn Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen, finden die das ja super spannend. Das macht ja Spaß. Oh, wenn ich jetzt meine Lampen, wenn ich abends meine Lampen alle ausstelle oder austausche, habe ich auf einmal wieder 2% reduziert. Hm. Viele Unternehmen, große Unternehmensberatung letztens, ja, wir könnten ja irgendwann mal auf Ökostrom wechseln.
0: Wieso irgendwann?
1: Das könnt ihr auch heute machen.
0: Es ich finde es auch, es ist doch eigentlich ein wahnsinnig spannender, auch, auch Innovationstreiber, das Ziel, CO2-neutral zu sein, treibt ja auch Innovationen. Man, man, man kommt auf Ideen, wie man mit neuen Werkstoffen arbeiten kann, wie man auch Produkte wirklich verbessern kann, dadurch, dass sie umweltfreundlicher sind, weil sie näher an der Natur, weil sie dann vielleicht auch gesünder sind, etc., ähm, und ich glaube, da ist es wahrscheinlich wirklich wichtig, was du auch gesagt hast, dass das Thema so Nachhaltigkeit nicht irgendwo, äh, ja, das hat man halt, damit man ab und zu mal eine Presseerklärung rausgeben kann. Da hat man seinen so Nachhaltigkeitsexperten, der da irgendwo sitzt, ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern hat da eine Abteilung von drei Mann, sondern es muss sich ja quasi wirklich durch die gesamte Organisation, durch die Wertschöpfungskette. Von A bis Z dann durchziehen. Und dann hat man wahrscheinlich auch einen, einen riesigen Impact, den man letztendlich, wenn man das als ein vernetztes Thema sieht, damit erzielen kann. Wie viel CO2 ähm, helft ihr denn so im Jahr zu sparen? Also kannst du das quantifizieren? Ja,
1: wir, wir sparen irgendwas zwischen 10 bis 100 Millionen Tonnen. Also auch. Wow. Sparen ist, halt, ist jetzt halt schwierig. Oder wir sparen es ja nicht, jetzt müssen wir es eigentlich. Aber die, die
0: Projekte, also ihr sorgt dafür,
1: ja, dass. Das, das das ist einmal, Schritt eins ist, wie gesagt, bilanzieren, mhm. reduzieren. Reduzieren ist der größere Hebel. Unternehmen reduzieren, das ist sicherlich ein Vielfaches von dem, was bei uns kompensiert wird. Wir kompensieren selber, Unternehmen kompensieren was bei uns, irgendwas im Millionenbereich. Ist. Mhm. Da werden es vielleicht vier, mehr sieben, acht, neun Millionen Tonnen sein, die rein kompensiert werden. Aber die meisten Unternehmen setzen machen sich ja viel intensiver auf den Weg, dass sie auch reduzieren und vermeiden. Mhm. Unternehmen setzen... Unternehmen in Deutschland, gibt es wenig Gründe, warum die keinen Ökostrom einsetzen. Man muss es nur tun. Oft kostet es noch niemals nennenswert mehr. Man muss halt einfach nicht mit den Energieversorgern sagen, ich will jetzt auf Ökostrom, Punkt. Mhm. Ich setze, mache jetzt mal eine Richtlinie, dass, dass ich nicht von München nach Frankfurt mehr fliege. Ich meine, jetzt seit Corona ist das, glaube ich, auch erledigt. Aber von München nach Frankfurt zu fliegen, ist meines Erachtens Quatsch. Es gibt ja. eine Idee, ein Sprinter, der ist von Ort zu Ort bringt er mich schneller, ist wesentlich luxuriöser, ökologisch, eine ganz andere Sache. Mhm. Und solche Sachen bauen wir ein und damit wird natürlich wesentlich mehr gemacht als mit. Alleine das, die Kompensation, deshalb ist die Summe Faktor vielleicht immer so hoch. Mhm. Kompensation
0: fünf bis zehn Millionen Tonnen dieses Jahr, irgend sowas in die Ecke wird sein. Ja, aber es ist ja spannend. Das sind ja doch äh, enorme Summen. Also das ist ja für euch dann eigentlich eine tolle Steuerungsgröße, wenn man so sieht, was man da zu beigetragen hat, was nicht sozusagen in die Atmosphäre geblasen wird. Ähm, was ist denn für dich so als Privatmensch derzeit die größte Sorge, wenn du nach vorne schaust? Ähm, und wo siehst du auch für uns als Gesellschaft äh, gegebenenfalls die größte Chance jetzt in dieser aktuellen Zeit?
1: Ja, ich glaube... Ich glaube, sowohl als Privatmensch als auch für uns als Gesellschaft, die schöne, die große Chance ist die Rückbesinnung, mhm. dass, wir, dass, wir die, dass wir die Herausforderung gerade als Chance begreifen, dass wir sagen, okay, es ist halt ein Coronavirus, wir müssen nochmal über vieles überdenken, muss das denn wirklich so sein? Wir haben Gerade das Thema muss ich überall hinjetten, überall hinfahren. Wenn ich ein Meeting habe, dann mache mach ich doch besser ein richtiges Meeting, aber dafür vielleicht mal seltener. Mhm. Dann nutze ich es richtig, habe da wirklich mein anderes Bewusstsein, setze ich rein. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, in vielen Bereichen, dass man ein neues Bewusstsein hat und die Sorge ist, dass das negative Kräfte wer das sagen wir, wenn man sich jetzt auch die Corona-Leugner, sonstige Sachen anguckt. Ich glaube... Es ist so, ob das jetzt alles genauso richtig ist oder nicht, ich glaube, ich, meine, ich würde es ganz gerne so akzeptieren und dass wir da auch unsere Schlüsse und unsere äh, rauslernen, dass wir dann auch diese diese weniger Hektik, die wir gerade momentan haben, auch wirklich nutzen und dann nicht, dann, wenn es irgendwann wieder losgeht, startet wieder alles, sondern Rückbesinnung auf Werte.
0: Ja, und so eine gewisse Entstressung würde ja der Gesellschaft auch gut guttun. Ne? Es ist ja irgendwie schon verrückt, dass man eigentlich, äh, wenn man sich anschaut, wie die Automatisierungsgrad und Produktivität pro, pro Arbeitskraft in den letzten 100 Jahren gestiegen ist. Eigentlich müssten wir jetzt ja alle gemütlich da sitzen und äh, das genießen, dass wir so riesige Fortschritte erzielt haben und trotzdem... Äh, nimmt die Zahl der psychosomatischen stressbedingten Krankheiten permanent zu. Die Leute sagen, so gestresst wie heute waren sie noch nie. Ist ja auch ein bisschen eine, eine absurde Entwicklung irgendwo. Ähm, und vielleicht ähm, hilft da äh, die jetzige Zeit doch nochmal zu reflektieren, was sind denn wirklich wichtige Dinge und auf was kann ich alles verzichten. Ne? Ähm, das das äh, beobachte ich schon auch, dass äh, viele Leute da gerade drüber nachdenken und Jemand hat auch den Tipp gegeben oder gesagt, er schreibt sich jetzt mal all das auf, was er, was jetzt eigentlich gerade schön ist an der Zeit, damit er, wenn dann wieder alles möglich ist und er in, Stress, äh, in den Stressmodus kommen kann, damit er das nicht vergisst. Ja, Das ist,
1: was ich jedenfalls sehe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass wo die Lockerungen gerade wieder starten, dass die Leute wesentlich mehr draußen sind und joggen. Also mhm. von der Haustür sehe ich es. unglaublich viele Jogger, was ich früher nie gesehen habe. Mhm. Da habe ich auch nie darauf geachtet ist ja was Gutes, dass man das macht. Wie gesagt, wir hatten kurz über das Thema Fahrräder. Viele Leute beschäftigen sich auch immer Fahrrad und fahren Fahrrad viel. Fahren Fahrradtour, super. Und das sind Sachen, die sollte man nicht vergessen, weil das ist, das ist toll, das ist eine schöne Sache. Und dass man nicht wieder in den Modus zurückkommt, dass man dafür einfach keine Zeit hat. Und man stellt halt, und die Sache, dass man, wir hätten es vorher nicht gedacht, wie viele Sachen digital gehen. Wir haben immer eine Academy mit kleinen Partnern gemacht, wo wir an unterschiedlichen Standorten Mm -hmm. Unternehmen eingeladen haben, getroffen haben, das ist ein Riesenaufwand für uns mm -hmm. und viele ist, dass wir halt in Berlin, Köln, äh, München, Zürich und so weiter Unternehmen eingeladen sind, hingefahren. Mm -hmm. das macht ja auch alles Sinn. Wir haben es jetzt alles digital gemacht, wir haben eine, ich glaube, wir haben jetzt im Frühjahr, ich glaube schon
0: 700, 800 Teilnehmer gehabt, mm -hmm. alles digital. Ja, also wir, wir machen das ja auch teilweise, so Visionsprozesse und Co-Creation Labs und so. Ähm, die wir jetzt auch Corona-bedingt äh, mit 120 Leuten jetzt virtuell abgebildet haben. Ähm, und ähm, das ist besser angekommen. Äh, die haben bessere Bewertungen, als wenn die Leute da physisch hinfahren müssen, weil sie halt sagen... Ähm, wir müssen nicht um 5 Uhr aufstehen in Flieger oder in Zug, äh, dann in irgendein Hotel, wo wir keine Privatsphäre haben. Man kann das dann auch statt in einem Tag kompakt über mehrere Sessions einfach ein bisschen aufteilen, dass die Leute Zeit zur Reflexion haben. Und für die Unternehmen ist es ja eigentlich auch ein Business Case, weil wenn du 120 Führungskräfte in ein Hotel transportierst an einem bestimmten Ort, dann sind schnell mal über 100.000 Euro weg, allein nur fürs Hotel, für die Reisekosten. Und ähm, wenn man das jetzt alles virtuell machen kann, die Leute sogar sagen, sie können sich besser konzentrieren, dann ist das ja wirklich eigentlich ein, ein gutes Learning, aus meiner Sicht. Absolut.
1: Ne? absolut. Und das ist, glaube ich, auch was wir gerade wahrnehmen. Es gibt jetzt halt viele Sachen, die sind gar nicht so genutzt worden. Wir hätten uns das nicht träumen. Wir hätten uns selber nicht träumen lassen können, dass es so virtuell geht, dass die meisten Leute von zu Hause arbeiten und es funktioniert.
0: Aber das finde ich wirklich toll, was, was du da quasi nochmal so als Summary bringst, dass, dass einfach jetzt man auch Dinge sieht, die funktionieren, die man sich letztendlich vor ein paar Monaten einfach nicht hätte träumen lassen, dass die Krise uns da auch gezwungen hat, mal an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen aus der Komfortzone einfach rauszugehen, ins kalte Wasser zu springen. Ja. Moritz, wenn du unseren Hörern so einen Rat mit auf den Weg geben solltest, so im Hinblick auf die nächste Zeit, wie würde der lauten?
1: Mein Rat wäre, dass wir weiter optimistisch sein sollten und auch die Herausforderung als Chance begreifen. Man kann jetzt auch in Resignation oder sonstiges äh, sich versteifen, aber es gibt ja auch einige Erkenntnisse, die wir daraus gelernt haben und die sollten wir wirklich äh, nutzen, bewahren und auch in die Zeit nach Corona wirklich mit hinübertragen. Hin beispielsweise, dass es auf vieles virtueller geht, dass man die Hektik rausnehmen kann, dass man sich mehr auf Sachen konzentrieren kann dass man nicht immer gestresst sein muss, von A nach B laufen muss. Das ist eigentlich mein Rat. Diese Herausforderung, die wir gerade gestellt wurden, dass man die wirklich als Chance auch begreift.
0: Lieber Moritz, vielen Dank für das Gespräch. Super. Ganz herzlichen Dank. Gerne.